0: Bienvenidos a una nueva sesión eh, del curso y el optativo, mejor dicho, eh, Proceso Constituyente y Nueva Constitución. Eh, en esta oportunidad, en este capítulo, nos vamos a dedicar particularmente a un tema que nos ha parecido sumamente relevante, que es pueblos originarios y propuestas constitucionales. Y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo, que es Jaime Gajardo, y al mismo tiempo a Marcelo Alvarado, quien ha aceptado el desafío que planteamos en, en el curso de poder participar también como estudiante eh, en este podcast. Eh, voy a hacer las presentaciones que correspondan para que ustedes sepan eh, con quiénes estamos participando en esta sesión. Eh, ya presenté a Marcelo Alvarado, Lincopí, que es estudiante del curso en el tercer año de, de nuestra carrera, y el profesor Jaime Gajardo, que es abogado, eh, magíster, en realidad tiene tres magíster, pero su grado es magíster en Derecho, eh, y además es doctor en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo importante es que su tesis doctoral versó sobre un tema que está íntimamente vinculado con lo que vamos a tratar el día de hoy, y eh, esta tesis trató, versó, sobre el multiculturalismo y su perspectiva en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un estudio comparado. Eh, el profesor Jaime Gajardo ha sido profesor de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, particularmente de un curso vinculado al derecho regulatorio sobre derecho indígena, pero actualmente es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales. También ejerce labores de docencia eh, de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con dos cursos que también se relacionan con la temática que vamos a tratar hoy, que son procesos constituyentes y constitucionalismo, del que han resultado varias obras que están disponibles para su consulta, y también de un tema que vamos a tratar de abordar durante el transcurso de esta sesión, que es derecho constitucional comparado. Seguramente vamos a tener que eh, llegar a, a soluciones del derecho comparado para seguir las buenas prácticas de otros estados, fundamentalmente latinoamericanos, en el reconocimiento de los pueblos originarios. Y como decíamos al inicio, eh, y luego les voy a dar el espacio para que ustedes puedan... Eh, conversar y, y participar y también presentarse en lo que estimen conveniente Y nosotros sabemos que hemos tratado ya en la sesión anterior el proceso constituyente y los pueblos originarios, y lo que vamos a hacer en esta sesión es comenzar a pensar en las propuestas constitucionales, en los contenidos constitucionales que se pudieran establecer en esa futura o en esta nueva constitución. Y como sabemos, eh, los pueblos indígenas, sus derechos, la organización del poder también, eh, si bien están regulados de alguna forma muy limitada en la ley, en nuestro ordenamiento jurídico, de una manera mucho más amplia en los tratados internacionales, de ninguna manera están reconocidos en la actual constitución. Por lo tanto, este proceso constituyente es una oportunidad única para alcanzar justamente esa constitucionalización eh, máxime si sí, los pueblos originarios actualmente están representados en la Convención a través de los escaños reservados. Así que como para iniciar la conversación, eh, tanto con Marcelo como Jaime, eh, la primera pregunta, la primera cuestión tiene que ver con eh, cuál es el alcance de un primer reconocimiento, yo creo que como piso mínimo, de los pueblos originarios eh, a partir de una propuesta de plurinacionalidad del Estado chileno. Eh, ¿qué se entiende por plurinacionalidad si es que todos los pueblos originarios realmente están eh, en torno a ese reconocimiento como mínimo que pudiera estar establecido en esta futura Constitución? Me callo por unos segundos porque la, la introducción ha sido amplia.
1: Bueno, primero que todo, muchas gracias Miriam, Marcelo, por la invitación eh, y aprovecho de felicitarlos también por la instancia, me parece fantástico que, con, que hagan esto estas cápsulas con, con estudiantes de, de la facultad, así que mis felicitaciones para ellos. Eh, bueno, respecto a la plurinacionalidad, quizá lo, que, lo primero que podríamos plantear es que la plurinacionalidad ha sido una de las eh, últimas fórmulas de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el marco del constitucionalismo comparado. Eh, ahí hay varios autores y autoras que plantean que, eh, han, han existido distintas fórmulas para reconocer los derechos de los pueblos indígenas en el constitucionalismo comparado. Eh, y de hecho, por ejemplo, hay una autora que es quizás la que más eh, ha tenido repercusión en este punto, que es Raquel Edygoyen, que plantea tres ciclos de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas a nivel comparado. Un primer ciclo, que estaría dada por lo que ella denomina el ciclo multicultural. Un segundo ciclo, que es lo que ella denomina el ciclo... Eh, pluricultural o intercultural y el tercer ciclo a ella le denomina el plurinacional en, en lo que ella plantea es, por decirlo de alguna manera reconocimientos que van de menos a más en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas ¿ya? Eh, y eso implicaría que el plurinacional es como el ciclo más avanzado de reconocimiento de los pueblos indígenas eh, actualmente solo dos países eh, o dos constituciones contemplan la idea de plurinacionalidad esa es eh, la constitución de Bolivia del 2009 y la Ecuador del 2008. Eh, el, la idea de plurinacionalidad es una innovación en el constitucionalismo a nivel comparado. En general se entendía que la soberanía radicaba en una nación y está la vieja fórmula de eh, un pueblo, una nación, un estado, eh, que es la fórmula más francesa, o la fórmula política de radicación de la soberanía, que es la estadounidense de la soberanía radica en el pueblo. Eh, de, después de eso hay una fórmula intermedia que es eh, eh, la fórmula que utiliza España Que tiene una, una particularidad que habla de una nación compuesta por muchas nacionalidades ¿ya? Y que precisamente busca recoger eh, la diversidad eh, cultural que tiene España Entonces con eso pueden encontrar una solución eh, para mantener esta idea unitaria de, de Estado y de que existe una nación, pero que está compuesta por múltiples nacionalidades y eh, le dan cabida con eso a, a la nacionalidad vasca, a la nacionalidad catalana, eh, etc. Pero la solución plurinacional eh, es una solución nueva, por decirlo una, una fórmula nueva. Eh, se ha entendido como una reformulación total del Estado, como una búsqueda de término del de colonialismo cultural y jurídico, eh, como un reconocimiento ya no solo a un colectivo, es decir, no solo al pueblo indígena, sino que un reconocimiento de que el pueblo indígena tiene el mismo estatus de una nación, ¿ya? y se habla de naciones eh, eh, indígenas. De hecho, la Constitución Boliviana, por ejemplo, habla de las naciones originarias campesinas indígenas. Esa es como el, la nomenclatura que utiliza para hablar de eh, de los pueblos indígenas entonces eh, uno podría decir como en resumen ¿qué significa? básicamente es un tipo de reconocimiento de en dónde radica la soberanía en, lo, en la plurinacionalidad va a radicar en múltiples naciones que compartirían un territorio común eh, todas al mismo estatus o todas en el mismo estatus y, eh, y que eh, busca eh, Relevar de que las naciones indígenas eh, se encuentran en un lugar eh, originario en la construcción
2: del Estado. Yo quisiera agregar algo que me gustaría hablar sobre, o sea, de, de lo interesante también, como de la forma macro de la plurinacionalidad, que, que el reconocimiento de otras naciones, como dice el profesor que parece interesante también lo que dice Elisa Loncón, cuando habla como de la construcción de otra forma de ser plurales. Entonces, me imagino que, por ejemplo, en la y yo me imagino que lo vamos a, a hablar después, las diversas instituciones políticas o judiciales o administrativas también se van a integrar, por ejemplo, criterios plurinacionales o de otras naciones o, o culturales también de resolver conflictos o controversias o también de resolver los trámites diarios. Por ejemplo, me llamó mucho la atención en el reglamento cuando se seducía esto, ¿no? Seducía como a las formas de diálogo y a las formas de, de resolución de conflicto a través de la conmovisión de los pueblos indígenas. Entonces también eh, me parece interesante cómo la plurinacionalidad, eh, además de ser un concepto eh, de, de, de construcción del Estado, también puede significar eh, una, una construcción interna de de la actuación estatal, administrativa, judicial y política. Eh, no sé si seguir porque le tenía una pregunta ahora al, al profesor.
0: Pero por supuesto, hágale todas las preguntas que, que estimes, Marcelo.
2: Ah, ya. Que, y una duda que también surgió a, a propósito de, de la clase, de, o sea, la, de la charla con Antonia Rivas y también en el curso sobre la diferencia entre interculturalidad, eh, multiculturalidad y plurinacionalidad. Como cuáles son las diferencias, o quizás los efectos son diferentes, o quizás en su estructura los conceptos también son diferentes,
1: esa duda queda. No, es una, es una excelente pregunta, eh, porque a veces hay muchos desacuerdos eh, en los términos, eh, pero no ubicamos bien, eh, o, o no somos precisos en... En, en señalar en el nivel en el que están funcionando esos, esos conceptos, ya entonces lo primero yo diría es que la multiculturalidad eh, lo que lo que bueno hay una discusión sobre qué es lo que significa pero en general se ha planteado que la multiculturalidad es un hecho ya eh, más que eh, una política o un reconocimiento de tipo normativo sino que es un hecho eh, qué significa eso de que eh, lo que se ha querido decir al respecto de la multiculturalidad tiene que ver con que en general las sociedades son diversas en lo cultural ¿ya? Y, eh, y la multiculturalidad daría cuenta de que efectivamente las sociedades son, eh, están compuestas por más que una cultura y de ahí la palabra multiculturalidad ¿ya? Esta, la, la idea del multiculturalismo eh, y, y toda su concepción eh, incorporada principalmente en las sociedades anglosajonas y europeas, producto de los cambios que sufrieron o que comenzaron a, a sufrir o a, o a tener a partir de la década de los 70. Entonces, un concepto que se desarrolló con mucha fuerza en, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, producto de los fenómenos migratorios, producto de la emergencia de las, de, de, de las diversidades nacionales, de la cuestión nacional, producto de la descolonización en África, producto de... Eh, también la reemergencia de los pueblos indígenas en Canadá, en Estados Unidos, eh, incluso en los países nórdicos, etc. Entonces, eh, a nivel de, de teoría, la multiculturalidad se ha entendido como un hecho. Eso sí, eh, también para plantear una diferenciación con la forma en que se ha abordado la multiculturalidad, en el contexto latinoamericano han surgido otros conceptos. Entonces se ha hablado de la interculturalidad, de la pluriculturalidad, y ahora, después del de, eh, 2008 en adelante, de la plurinacionalidad. ¿ya? Eh, pero eh, lo interesante aquí es que son formas de abordar el fenómeno multicultural. ¿ya? Eh, son distintas propuestas sobre cómo abordar esta, este hecho. ¿ya? Eh, Sí,
0: tengo una cosa a propósito de, 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 esta, de estos diferentes términos, ¿no? justamente tu tesis trata sobre el multiculturalismo eh, y yo recuerdo que en algún momento alguien me dijo, no, ese término ya está como pasado de moda, eh, pero nos estás diciendo que justamente refleja un hecho y eso no, no, no va a cambiar de alguna forma. La interculturalidad eh, también parece que genera una lógica más de diálogo entre esas distintas culturas que se puedan apreciar en, por ejemplo, un Estado. Y el, la plurinacionalidad aparentemente es como el Estado actual de mayor desarrollo y que, eventual, y que esperamos la mayoría que esté previsto en la nueva Constitución como un reconocimiento del Estado chileno como plurinacional. Pero si uno mira, por ejemplo, la discusión que se está dando en la Convención a propósito del reglamento, ¿se utiliza uno de estos términos, todos ellos de manera indiferente o indistinta, o hay una precisión técnica en su manejo? Porque ahora estamos aprendiendo qué significa cada cual, pero quizá en el reglamento eh, aparece eh, fundamentalmente uno de ellos. No sé si has tenido ocasión de revisarlo. Yo tendería a pensar que es de interculturalidad, como de, de, para tomar la palabra, como para integrar las comisiones. ¿Cuál será el término que más se utiliza?
1: Claro, lo, lo que pasa es que bueno, yo, no, de hecho, en mi tesis hago esta, esta distinción y, 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 y planteo por qué se entiende una cosa u otra. Eh, lo que ocurre es que se ha generado un malentendido en el sentido de que el multiculturalismo se puede entender como un hecho. A diferencia de la interculturalidad, que es una política determinada, es una política específica, es una política que han adoptado ciertos estados. ¿Qué es lo que ocurre? Que al libro blanco de gestión de la, cultura, de la, de la multiculturalidad en, en Europa, se le denominó el libro de las políticas multiculturales. ¿Ya? Eh, eh, entonces eh, uno puede hacer una distinción entre la multiculturalidad como hecho Y la multiculturalidad que está muy asociada a la forma en que el liberalismo cultural O el liberalismo multicultural como se le ha denominado Ha abordado el fenómeno de la multiculturalidad ¿Ya? Eh, En razón de ese libro blanco de la Unión Europea los canadienses sacaron el concepto de las políticas interculturales, que ponían énfasis en, eh, en un diálogo eh, eh, en el que se ponía mayor fuerza en aquellos, en aquellos colectivos que ya formaban una comunidad. Y si bien era un diálogo de igualdad, como lo buscaba hacer las políticas multiculturales, no partía desde el supuesto del liberalismo, o sea, desde el supuesto de pretensión de neutralidad del liberalismo, sino que plantee, partía desde un reconocimiento de que existían ciertas comunidades eh, más homogéneas y una protección a esas comunidades más homogéneas. ¿ya? En razón de eso, eh, en América Latina se empezó a hablar mucho de la interculturalidad por lo mismo, para proteger ciertas comunidades en particular. ¿ya? Pero, de nuevo, en el fondo son, ya estamos hablando de cómo abordar un fenómeno. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál sería, a nivel político, eh, a nivel de políticas públicas, y a nivel normativo, la mejor fórmula para abordar un fenómeno que sigue siendo un fenómeno de diversidad cultural? Si es que no queremos usar el término multiculturalismo para, eh, para no confundir con las políticas multiculturales más de corte liberal. ¿Ya? Eh, pero entonces bueno y de hecho yo en, en algún momento he, he escrito y he criticado esta como confusión terminológica porque lo interesante sí es que las políticas multiculturales han tenido una larga discusión sobre sus consecuencias, su enfoque sus, eh, eh, sus problemas la, la, la forma de gestión de la diversidad cultural tiene muchos problemas eh, sobre todo si es que nosotros eh, eh, propiciamos derechos de grupos eh, por los problemas que pueden existir al interior de grupos. Entonces han generado múltiples fórmulas para gestionar esos problemas. Es decir, por poner un ejemplo, ¿qué ocurre con, cuando nosotros situamos a, a, a los grupos como eh, los, eh, los lugares en los cuales uno ejerce su libertad? Pero además le damos... Derechos a los grupos, eventualmente esos grupos eh, pueden ser también espacios de opresión de ciertos individuos. Entonces, producto de esos problemas, eh, o sea, no nos podemos, por así decirlo, decirlo, hacernos los lesos respecto a los problemas que tiene la gestión de la diversidad cultural. Entonces, ahí hay una larga discusión. Sin embargo, eh, en muchos casos, sobre todo en América Latina, eh, hemos obviado esa discusión por cuestiones que son razonables también, porque hay una larga eh, postergación y eh, discriminación estructural y exclusión eh, histórica principalmente los pueblos indígenas. Pero eh, tenemos que aprender, por así decirlo, ya de, una, de un desarrollo que ha tenido la discusión sobre el fenómeno de gestión de la diversidad cultural, porque eh, nos vamos a enfrentar a los mismos temas, eh, eh, nos estamos enfrentando ya a los mismos temas y en ese sentido eh, nos sirve mucho lo que los 30, 40 años que ya tiene de desarrollo esto a nivel comparado.
0: Jaime, si uno tuviera que, que suponer que la futura constitución establece que el Estado chileno es un Estado plurinacional, ese es como el ínimo de las aspiraciones, ¿no? de, de, de las demandas de reconocimiento, que además tienen que ver también con una cuestión de legitimidad y de justicia eh, para la futura constitución, uno podría pensar también que eh, en los reconocimientos necesarios o que se aspiran tienen que ver también los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Eh, pero en general siempre se ha hablado de derechos colectivos para los pueblos. Yo recuerdo perfectamente que en un seminario hace unos años atrás, probablemente el 2016, eh, yo hice una, digamos, un listado de, de derechos colectivos de los pueblos indígenas que pudiera establecer la futura Constitución. Y muy amablemente Jaime me dijo, no todos los derechos que están en ese listado son colectivos, sino que solo algunos derechos son colectivos. Yo hasta el día de hoy persisto con la duda, eh, me inquieta, eh, a veces no me deja dormir y creo que este es el momento de resolver justamente esa, esa situación porque yo me imagino derechos colectivos de los pueblos como a su cultura, como el derecho a sus tierras, eh, a sus tierras y territorios ancestrales. Eh, a los recursos naturales pero quizá, insisto, que este listado que yo creo que son de derechos colectivos no lo es entonces, primera, primera pregunta es, ¿qué característica tiene un derecho colectivo? y en segundo lugar, ¿cuáles serían algunos derechos colectivos que pudieran establecerse en la nueva constitución?
1: Mm. No, lo de los derechos colectivos es fascinante, es un tema muy, muy interesante que se conecta directamente con, con aspectos de la teoría del derecho que tiene que ver con eh, si existen efectivamente o no, eh, si es posible entender que existen derechos colectivos, es decir, derechos que pertenecen al grupo independiente de las personas que componen ese grupo. ¿Ya? Entonces, eh, por ejemplo, eh, un derecho colectivo eh, eh, implicaría que es imposible descomponer ese derecho y, y atribuírselo al individuo. Entonces, el clásico ejemplo de la propiedad es un ejemplo eh, algo... Algo complejo, porque eh, cuando uno tiene una comunidad, siempre existe el derecho de eh, dividir la comunidad y que cada uno se vaya con su parte de la comunidad, ¿cierto? Eh, sin embargo, por ejemplo, en, en, en la propiedad comunal indígena, se entiende que es el pueblo indígena, independiente de sus individuos, los que tienen el derecho a la propiedad comunal indígena. Y si el individuo se quiere ir de la comunidad, no se puede llevar una parte porque es un derecho de la comunidad, como todo como un todo, pero además de, un, de esta comunidad en términos eh, más allá de la vida de esa persona ¿ya? y más allá de eh, la parte que ese individuo componga en la persona. Es decir, si él se quiere ir del grupo, no, se, no, no puede pedir la división de la comunidad. Entonces, la propiedad comunal indígena es un buen ejemplo, aunque esto no es, esto no es pacífico, porque, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derecho Humano entiende que la propiedad comunal indígena es eh, colectiva en cuanto a eh, el destinatario y colectiva también en el ejercicio. ¿ya? Es, decir, es decir, porque implica que es colectivo en un todo. Eh, sin embargo, la Corte, no ha, no ha, eh, la corte Interamericana eh, ha sido ambivalente en eso. ¿Ya? Y ha planteado que es colectiva en cuanto al ejercicio, pero individual en el destinatario. ¿Se entiende, no? Entonces, sí. deja abierta la posibilidad de que eventualmente se pueda dividir la propiedad comunal. ¿No? Entonces, eh, uno podría decir, bueno, la propiedad comunal, pero, pero ahí ha, ha sido ambivalente, porque en los últimos fallos ha ido avanzando hacia entenderla eh, en el sentido comunitario en ambos sentidos, en cuanto al destinatario y en cuanto al ejercicio, ¿ya? Entonces, la, la propiedad indígena es un buen ejemplo, de, y la diferencia con la propiedad común de todos nosotros, en el fondo, donde nosotros entendemos que la propiedad es un derecho individualísimo, claro, uno se puede juntar con otras personas y generar una comunidad, pero después, cuando se quiera ir, puede dividirla y llevarse su parte, la comunidad, ¿ya? Eso en el, en, el, en el sentido... Hay un tema ahí, hay un... ¿Cómo, cómo?
0: Sí, nada no, más una reflexión que es como enseñamos el derecho, ¿no? Eh, en los cursos de Derecho Civil, me imagino, se sigue enseñando el derecho de propiedad en términos tan tradicionales como que es absoluta, eh, como que es individual. <ríe> me hace así, Marcelo. Y claramente estamos eh, excluyendo un tipo de propiedad, que es esta propiedad comunal, eh, que debiera enseñarse en, en, en los cursos de, de la carrera de Derecho eh, y que sin dudas cuando la Constitución lo establezca, si es que así ocurre, esperemos que así sea, eh, claramente vamos a tener que modificar nuestros planes de estudio, entre otras tantas cosas que se van a reformar, para que se enseñe una lógica como la, como la propiedad. Yo creo que ahí estamos hablando de ¿no? en los planes, las distintas carreras de nuestra, no, no digo de la facultad, porque nosotros hemos hecho un esfuerzo por enseñar derecho regulatorio de los pueblos indígenas, en fin, que ha estado a tu cargo, pero es un tema que las universidades tendrían que considerar. Era esa interrupción nada más, pero por lo demás, claramente, eh, ese es uno de los derechos colectivos. ¿Pero hay otros derechos colectivos que uno pudiera claro, identificar? Claro.
1: Sí, no hay muchos. Sí. Eh, sí. Hay un derecho colectivo es algo eh, bastante complejo. Yo, yo ahí he tenido largas discusiones con, con, con gente, con, con teóricos del derecho sobre si es, los derechos que uno propone son o no colectivos, pero... Otro que podríamos entender que es colectivo, que tiene estas características, es la consulta indígena. ¿Ya? La consulta, nuevamente, no es individual, sino que es al pueblo, al colectivo. No, no basta con que uno le haga consultas a cada una de las personas que componen ese grupo, sino que se la tiene que hacer al colectivo, se la tiene que hacer con sus costumbres, con sus usos, con sus instituciones, y, eh, y no cumpliría los estándares del Convenio 169. La consulta, si es que uno la hace de forma individual, por ejemplo. ¿Ya? Y, y este es un buen punto además, porque en la evolución del derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas, eh, eh, por ejemplo, eh, el Convenio 169 no habla de derechos colectivos. ¿ya? Recién la declaración, el Convenio 169 de finales de los 80, principios de los 90, cuando logra su, su, el conjunto de ratificaciones, Recién la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU del 2007 habla de derechos colectivos y, posteriormente, la Declaración Americana del 2015 lo reafirma, ¿ya? Pero, como vemos, son declaraciones, no tratados internacionales. El, el, el Tratado Internacional eh, ancla, en este caso, el convenio y, y eh, no se refiere propiamente tal a derechos colectivos, ¿ya? Eh, Quizás uno podría entender que los recursos naturales que están dentro de eh, las propiedades indígenas o los territorios indígenas también podrían ser entendidos como eh, parte o como del colectivo, aunque bueno, eso sigue, por así decirlo, la, es como el mismo ejemplo de la propiedad, más que otra cosa. Eh, y, eh, y los derechos de representación política, podríamos entenderlos también, que son derechos colectivos. Eh, porque lo que se busca es que sea el pueblo indígena el que está el que esté representado en los distintos órganos eh, de representación popular más que el individuo indígena, pero de nuevo esto depende de cómo lo configuremos ¿ya? porque si configuramos eh, un sistema de elección donde más que eh, escoger a representantes del pueblo, se si escogen a individuos indígenas, ya va a dejar de ser colectivo, va a ser un eh, una configuración eh, de un derecho individual como lo sería eh, el derecho a, al sufragio pasivo.
0: Entonces los escaños reservados tendrían la lógica de, de derechos colectivos, digamos, la participación política a través de escaños reservados,
1: o, o, no, o no va por ahí. Yo diría que en principio tienen esa configuración, además por la forma en que se configuraron los escaños reservados también, porque para ser candidato uno tenía que tener el patrocinio de las comunidades, de las organizaciones indígenas, del cacicazgo, con el caso Mapuche. Es decir, había una representación colectiva, aunque la fórmula también estaba ahí en el límite. En el límite. Eh, claro, no, por, porque de, un, de una u otra manera eh, se escogieron representantes individuales. Por ejemplo, es más colectiva la fórmula que, que tiene de representación el pueblo maorí, donde es el pueblo maorí en el parlamento neozelandés el que tiene representación, no son individuos especiales, y el pueblo maorí puede sacar y poner sus representantes dependiendo de sus propias instituciones. Entonces, ahí vemos una representación mucho más eh, colectiva, en el sentido de... Eh, de afianzar la comunidad indígena. Hay, un, hay un, una, un documento que sacó el PNUD sobre mecanismos de representación política de los pueblos indígenas muy interesante donde hacen también un análisis relativo a los tipos de representación y cómo, eh, y cómo estos tipos de representación que existen a nivel comparado eh, dan cuenta de eh, una formulación más individual, una formulación eh, más simbólica o una formulación más comunitaria, más colectiva, que eh, serían, por ejemplo, en algunos casos la, Lo que les comentaba Nueva Zelanda eh, La fórmula también que se utiliza en eh, las regiones Y en las comunas en, en, eh, en el caso boliviano O la fórmula que se ha utilizado en el caso boliviano Para los pueblos indígenas minoritarios ¿ya? que tienen Los pueblos indígenas minoritarios tienen escaños reservados Porque en Bolivia eh, los tres pueblos indígenas principales son el Quechua, la Aymara y el Guaraní, pero ellos no tienen escaños reservados, ellos van directamente a la elección, como cualquier otra persona. ¿ya? Sin embargo, los pueblos indígenas minoritarios, que son un listado grande, eh, tienen escaños reservados como pueblos, y además los escogen según sus propios usos y costumbres, y tienen votos comunitarios además. ¿ya? Entonces esa es una representación eminentemente colectiva. Nos sigue la lógica de la representación eh, liberal, podríamos decir. Incluso en el caso boliviano, eh, tienen tres tipos de democracia, que, que la señala la Constitución, la democracia representativa, eh, la otra no me acuerdo cómo le, le denomina, y la democracia comunitaria indígena, que da cuenta precisamente de una fórmula de democracia, de entender la democracia en sentido comunitario que es de nuevo un cambio total a, a, la, for, a la forma en que entendemos la, la, la democracia. De ahí les puedo contar una anécdota porque eh, me ha tocado acompañar a, la, a las misiones de observación electoral como especialista en representación política de los pueblos indígenas, entonces estaba en Bolivia en particular, y cómo nos cuesta comprender cómo funciona la democracia comunitaria indígena porque tiene otras lógicas, ellos... Por ejemplo, no votan, eh, eh, muchos pueblos no, no votan con, un, con una urna, sino que hacen una fila. Eh, entonces, bueno, ¿qué pasa con el secreto del voto? ¿Qué pasa con eh, la coerción que eventualmente hace la comunidad? Ellos escogen sus candidatos y después los ratifican solamente. Eh, entonces, hay, la forma en que funciona es muy distinta a la forma en que nosotros entendemos cómo funciona la democracia. Eh, y ahí, de nuevo, hay problemas, porque ¿qué pasa con candidatos que van por fuera? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con candidatos que no quieran someterse a eso? Etcétera, etcétera,
2: etcétera. Interesante. Después creo que pasaremos a otro derecho colectivo, no sé si es así, que es la jurisdicción propia. Pero antes de eso, quisiera preguntarle al profesor, aprovechando que está hablando del, del caso boliviano y de lo de lo complejo que puede resultar para nosotros la comprensión de, de, de esos nuevos sistemas plurinacionales. Eh, si Además de Bolivia, por supuesto, hay otras experiencias comparadas que se puedan ser relevantes en el caso de los derechos colectivos, que nos puedan servir como, como, como ejemplo y también como a veces también como eh, a tener en cuenta, ¿no? Para, para quizá no cometer sus errores o o salvar sus, sus puntos favorables
1: Sí, en, en, en el tema de derechos colectivos yo creo que la experiencia colombiana ha sido muy interesante también eh, principalmente por eh, porque ellos han yo creo que se han logrado hacer cargo de las dificultades que tiene entregarle derechos colectivos a comunidades y mantener una pretensión de cumplimiento de los derechos humanos a nivel general, entonces cómo cómo eh, potenciar las comunidades, pero a su vez también eh, que eso no implique eh, una desvalorización, por así decirlo, de los derechos fundamentales. Eh, y además también cómo eh, descolonizar la forma de entender los derechos fundamentales, ¿eh? que eso también es relevante. Eh, entonces, como ellos, la constitución del 91 creó los territorios indígenas, eh, y en los territorios indígenas además se puede ejercer jurisdicción propia, eh, han tenido bastante desarrollo eh, sobre eh, los límites de la jurisdicción indígena. ¿no? Eh, y hay varias sentencias de la Corte Constitucional colombiana que eh, van delimitando, por decirlo de alguna manera, eh, el ejercicio de la jurisdicción indígena. Eh, y... Eh, y reconstruyendo una fórmula de gestión de, del derecho que es bastante interesante. Entonces yo creo que Colombia es un, es un muy buen eh, caso para poner atención, porque además tiene un desarrollo eh, de 20, 20, 25 años ya sobre el tema, entonces eh, hay mucho que podemos aprender de ahí. Eh, en el caso boliviano, eh, eh, el caso boliviano es un caso fascinante, porque... Como veíamos, en la, es, el, eh, lo, lo, aparto de, lo separo del ecuatoriano, porque el, el ecuatoriano, si bien construyó un Estado plurinacional, lo indígena no ha tenido un desarrollo importante desde el 2009 en adelante. ¿sí? Ha quedado todo un poco en el, en el...
0: Una pregunta, Jaime, ahí te vuelvo a interrumpir. Eh, yo creo que el caso ecuatoriano nos llama mucho la atención el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y se atribuye ese reconocimiento a un constitucionalismo indígena. Eh, yo no sé si está tan, yo creo que están directamente emparentados o vinculados, pero efectivamente la crítica a, al caso ecuatoriano es que si bien se han reconocido derechos colectivos, un Estado plurinacional, incluso estos derechos de la naturaleza, no han tenido una concreción, una efectividad, la realidad que, que amerite, digamos, su su seguimiento, por decirlo de alguna manera, yo sé que esto es bien controvertido, eh, porque claro, lo que decía Marcelo, nosotros queremos ver cuáles han sido las prácticas valiosas eh, del constitucionalismo comparado para poder traspolarlas y considerarlas con nuestras propias realidades a, nuestra, a nuestro proceso y a la futura Constitución, pero también identificar eh, aquellas situaciones en las que se han hecho declaraciones de derechos, eh, reconocimientos de una reorganización del poder, pero que finalmente han quedado solamente en una declaración, o no están así en el caso ecuatoriano.
1: Sí, no, yo comparto que el caso ecuatoriano es un caso, por decirlo de alguna manera, de reconocimiento, que ha quedado algo truncado en lo indígena, ¿ya? que tiene que ver también con el desenvolvimiento más político que ha tenido el, el, el desarrollo del caso ecuatoriano. Nosotros lo sabemos, ya lo, lo había dicho lovenstein que las constituciones son más la práctica que es lo que dice la Constitución misma. Es decir, eh, las sí. constituciones son más el ejercicio práctico del desenvolvimiento de, del poder por parte de los destinatarios y los detentadores del mismo. ¿ya? Y en el caso ecuatoriano... Eh, eh, a diferencia del boliviano, eh, hubo mucha disonancia desde la constitución del 2009 en adelante entre eh, lo indígena y, eh, y eh, podríamos decir, el poder político. ¿bien? Se separaron, ¿no? y acuérdense las dificultades que, que tuvo, en su, o sea, las diferencias que tuvo en su momento Correa con el movimiento indígena. A diferencia del caso boliviano, donde. Eh, eh, el movimiento al socialismo, que es el MAS, que es el, el partido que ha eh, estado en el poder desde el año 2005 hasta ahora, con, ese, con esa interrupción que fue eh, eh, después de que saliera eh, eh, o perdiera las elecciones, o bueno, el problema que hubo en el 2019 y 2020, pues salgo con esa interrupción, el MAS y los movimientos indígenas tienen una alianza, son una alianza política, una alianza estratégica. Entonces, se ha ido desarrollando la Constitución eh, en conjunto con el desarrollo de los pueblos indígenas. ¿ya? Obviamente con un montón de tensiones, han tenido tensiones importantísimas, pero aquí también es, es relevante es decir, no todos los pueblos indígenas son lo mismo. ¿Eh? Y nos pasa acá, nosotros vemos, ¿sí? aquí los escaños reservados tienen un, están trabajando de forma en conjunto, pero tienen sus tensiones internas muy importantes, porque tienen diferencias entre cómo ven las cosas y tienen diferencias eh, ancestrales, podríamos decir, entre los pueblos del norte y del sur en nuestro caso. Bueno, lo mismo ocurre en Bolivia. En Bolivia, si no me equivoco, hay como 60 pueblos indígenas. ¿no? y hay una diferencia importante entre los amazónicos con eh, los guaraníes que tienen a veces esta fronteras, los quechus con los aymara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que quiero decir es que la práctica, por ejemplo, en el caso boliviano es muy interesante porque ha ido de la mano la constitución boliviana y la práctica política eh, del, del 2005 hasta ahora, eh, y en particular desde después de la plurinacionalidad, eh, es decir, del 2009 hasta ahora, se han ido desarrollando en conjunto. ¿sí? Eh, y, eh, y uno puede ver, por cierto, los desarrollos más interesantes de América Latina en Bolivia. ¿sí? Y está muy poco estudiado, muy, muy poco estudiado. Eh, hay poca documentación de todo, el, de todo lo que ha ido ocurriendo en cuanto a cómo, eh, cómo eh, concretizar la plurinacionalidad en todos los aspectos del desarrollo estatal y el desarrollo societal. ¿sí?
0: Jaime, nos queda un minuto, yo creo que ya nos vamos a exceder del tiempo, eh, pero nosotros eh, antes de, de encontrarnos habíamos eh, considerado una pregunta que a Marcelo le pareció más que relevante poder plantearla ¿no? y que tiene íntima relación con, con lo que estudiamos, que es el derecho, eh, sin perjuicio de que toda esta transformación que estamos viviendo y que estamos canalizando a través del proceso constituyente supone pensar es la posibilidad, por eso esta es una oportunidad, de que el Estado chileno sea plurinacional, que se puedan establecer de los colectivos para pueblos indígenas, que reorganice el poder de, de otra forma, eh, para que haya una autodeterminación política también de los pueblos originarios, donde haya una representación efectiva en el sistema político, como lo adelantabas, que hayan posibilidades permanentes de consultas indígenas, en fin, o sea, yo creo que también la reorganización del poder es, una, es, una, es un asunto que se va a poder plasmar en la futura Constitución. Pero yo no quisiera que pudiéramos eh, concluir esta, esta sesión sin que Marcelo haga la pregunta que él eh, quiere hacer eh, a propósito de, de lo que estamos conversando, porque, insisto, está muy relacionada con, con el derecho y cómo van a coexistir, cómo van a convivir, cómo van a dialogar estas distintas culturas a propósito de, de, del derecho, ¿no? Así que Marcelo, aprovechando el tiempo que queda, eh, dispare ahí para, para que el profesor pueda responder.
2: Gracias. Eh, y quizás son muchas cosas que quizás no excedamos del, del tiempo, pero voy a tratar de, de no hacerlo tan tantas preguntas. Eh, tiene que ver con el pluralismo jurídico, porque eh, son varias preguntas. Una puede ser si. Sí, si el puede haber consenso tanto políticamente como en, en, en el derecho nacional para la instalación del problema jurídico también se me, se me puso en delante la pregunta sobre la fuente del, por ejemplo del derecho, del derecho indígena esta división de jurisdicción indígena ¿cuál es la fuente de ese derecho? no sé si será lo mismo que como entendemos nosotros la fuente del derecho o hay otra forma según el antecedente o la costumbre y, y lo otro era sobre la, la, la posibilidad de ser juzgado según el derecho indígena. Es una opción del... Creo que depende, o sea, se, se aplica solamente a, lo, a los, eh, las personas indígenas, pero ellos pueden optar eh, a, a, tener esa, a, a someterse a esa jurisdicción, o, o más bien obligatoria, o se, depende de la materia eh, sustantiva todo eso se me, se me viene a la cabeza cuando pienso en, en pluralismo jurídico. Sí. No, súper.
1: El problema jurídico es uno de los eh, quizás temas más eh, interesantes para el derecho eh, a, nivel, eh, a nivel comparado y, por cierto, en nuestro caso. Eh, eso sí, yo haría, o sea, voy a responder, pero haría la siguiente salvedad. El pluralismo jurídico, al menos, en el proceso participativo constituyente que hizo, el proceso participativo y de consulta que hizo el gobierno anterior eh, para a los pueblos indígenas, no es uno de los temas que eh, con más fuerza haya salido eh, de, en las demandas indígenas. ¿ya? Eh, los temas que salieron principalmente tenían que ver con eh, autonomía o autonomía territorial, eh, territorio indígena, propiedad indígena recursos naturales, representación política, derechos culturales derechos lingüísticos eh, 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 aspectos relativos a acceso a la salud eh, eh, etc. Eh, el problema jurídico eh, no, no estaba, por así decirlo, dentro o eh, estaba fue mencionado pero no era de, las principales, de los principales temas ¿ya? dicho eso eh, hay múltiples fórmulas de pluralismo jurídico ¿ya? Eh, la primera por ejemplo, la que nosotros, nosotros reconocemos eh, algún tipo que tiene que ver con interpretar la legislación nacional eh, con perspectiva indígena ¿ya? entonces eso lo establece la ley indígena eh, para las causas penales y en parte también para el resto de eh, los procesos judiciales lo que se ha entendido como pluralismo más fuerte tiene que ver con con eh, que exista jurisdicción indígena ¿verdad? independiente de, las, de la jurisdicción nacional que eso es algo que sí plantea el convenio 169 y que eh, en el caso por ejemplo la interpretación que hizo el tribunal constitucional del convenio 169 dijo ese artículo del convenio no podría ser aplicable porque nosotros en el, caso, en, en el caso de nuestra Constitución tenemos una unidad eh, jurisdiccional, ¿ya? es decir, tenemos un sistema jurisdiccional unitario, ¿ya? y por ende no podríamos permitir que existieran jurisdicciones. Ahora bien, en cuanto a la jurisdicción indígena, ahí tenemos también distintos, distintas fórmulas. Hay algunos que plantean jurisdicción indígena para aspectos relativos, por ejemplo, a, la a aspectos de familia, aspectos laborales, aspectos civiles. ¿Ya? y otros que plantean jurisdicción indígena para todas las materias, incluidas las penales, que quizás la más delicada, ¿ya? Eh, ¿Qué es el caso colombiano? El caso colombiano tiene todas las materias de jurisdicción indígena. Entonces, por eso también es bien interesante, porque en los temas penales donde eh, uno puede ver la mayor, eh, la mayor dificultad para eh, gestionar eh, la forma en que se ejerce el derecho penal a nivel a nivel nacional, versus la forma en que la ejerce eh, los colegios Y luego, también depende, las fuentes del derecho indígena va a depender del tipo de pueblo, porque hay pueblos que tienen tradiciones orales más acentuadas, hay pueblos que tienen tradiciones mixtas, orales y escritas, y hay pueblos que tienen tradiciones escritas, derechamente. ¿Ya? Entonces, la fuente va a, ser, va a depender de cada pueblo. Entonces, eh, uno diría incluso el pluralismo jurídico depende de cada uno de los pueblos que exista al interior de un territorio. ¿ya? Eh, eh, y de hecho, por ejemplo, en el caso eh, Rapanui hay mucha más aplicación que en el caso eh, mapuche y Madara Quechua. Entonces, eh, entonces, claro, tenemos muchas fórmulas. Eh, yo diría, eh, por ahora, que si se si va a incorporar el pluralismo lo más probable es que sean una versión más suave ¿Ya? Primero porque no es, tan, no es en estricto rigor Una demanda eh, que haya aparecido en, la última, en los últimos temas Hay otras demandas principales ¿Ya? Eh, y, eh, y eso también yo creo que es un aspecto a considerar eh, eh, Y lo otro es que eh, si uno da autodeterminación territorial, es probable que vaya surgiendo de a poco la demanda por el pluralismo indígena, como una especie de dominó. Eh, pero es eh, bueno, porque yo creo que estamos bien poco preparados en términos de, en todos los sentidos, como para eh, trabajar con sistemas jurídicos plurales, ¿eh? que es lo que implica el desafío del pluralismo jurídico, ¿eh? entonces nos da un poquito más de tiempo para, para prepararnos bien en ese sentido
0: Gracias Jaime y gracias Marcelo por la pregunta porque ya nos dijo el profesor que hay múltiples formas de pluralismo entonces eh, era una pregunta compleja y, y que requería eh, justamente no solamente un diseño sino que también una implementación que, que no es una cuestión menor y que hay que estar preparados para ello sin perjuicio que sea una demanda no de las más importantes también está presente y como, como personas vinculadas con el derecho, claramente que es un tema que nos, que nos convoca, que nos importa. Llegamos al, al tiempo, yo sé que es, es, es bien complejo ser el, el tirano, la tirana del tiempo, pero, pero hay que dar eh, término a esta inter, interesantísima conversación. Hemos transcurrido desde eh, una pregunta sobre la plurinacionalidad, el multiculturalismo, la interculturalidad, todas palabras muy difíciles, pero ya hemos aprendido qué significan, eh, luego, la precisión sobre los derechos colectivos, que me quedo tranquila ahora después de la explicación del profesor, que no es tan nítido cuando un derecho es colectivo, eh, que, que también el cambio constitucional va a suponer una reorganización de, del poder, eh, y en esa lógica quizá lo que nos quedó pendiente, y siempre tenemos un tema que nos queda por revisar en otro capítulo, y eso nos entusiasma, es todo lo que tiene que ver con la autodeterminación política de los pueblos originarios, y transitamos finalmente al pluralismo jurídico como eh, uno de los temas relevantes que probablemente requiere más tiempo, más maduración para la implementación efectiva del mismo. Pero para terminar, agradecimiento, Jaime, por haberte dado el tiempo de, de estar esta mañana, cuando los estudiantes lo vean quizá tarde o noche con, con nosotros, ha sido realmente una conversación interesante, y a Marcelo porque, ante la invitación eh, de participar en este podcast, eh, Marcelo aceptó la invitación, eh, nos preparamos con las preguntas para que pudiera ser una conversación fluida y así estamos terminando entonces esta, este capítulo que no me cabe ninguna duda va a ser muy provechoso para la discusión que estamos generando, no solamente ahora en el proceso constituyente, sino en lo que viene con las propuestas de contenidos constitucionales. Así es que nuevamente muchas gracias eh, y nos estaremos viendo eh, en el podcast del curso optativo, proceso constituyente y nueva constitución. Muchas gracias,
1: que estén bien. Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias.